0: Ich bin Mario Neumann und ich treffe in diesem Bremen 2 Podcast Menschen, die ich nicht kenne. Ich habe sehr früh angefangen mit, mit dem Scheiß. Da war ich junger Teenager und ich habe alles ausprobiert außer Heroin. Ich gehe raus auf die Straße mit meinem Schild, auf dem steht eine Stunde reden? Fragezeichen. Und dann reden wir. Eine Stunde.
1: Hin und wieder koche auch ich, ja.
0: Nicht nur vor Wut, sondern auch richtig. Gebürtig komme ich aus Holland, bin dann relativ früh mit meiner Familie nach Oldenburg gezogen, beziehungsweise in Oldenburg-Umgebung und bin dann zum Studieren hierher gezogen. Das ist Eine Stunde Reden, der Podcast. In dieser Folge spreche ich mit Jörg Müller.
1: Angst habe ich um eine andere Krankheit, um meine Bauchspeicheldrüse, weil da war ich jetzt auch viermal schon drin. Die ist auch ziemlich viel oft entzündet. Das kommt vom Trinken, vom Alkohol.
0: Das heißt, Sie trinken gelegentlich oder häufig oder sehr häufig?
1: Ich sag mal, alle zwei, drei Tage fünf, sechs Bier. Aber ich habe auch, ich muss dazu ehrlich sagen, ich habe mit 13 falsche Leute kennengelernt und dann gab es schon mit 13 jeden Tag Weinbrand und das ging dann immer weiter, immer weiter, bis ich dann irgendwann mal zu Bier umgewechselt bin. Erst war es ja nur Spaß, aber irgendwann
0: war es wirklich die Sucht. Sein Zuhause ist in Teneva, einem Ortsteil von Bremen-Osterholz. Ich fühle mich immer so klein, vor dieser großen Hochhauskulisse, wenn ich hier bin. Nachdem ich einmal um das komplette Areal herumgelaufen bin, habe ich Jörg Müller im Erdgeschoss einer wuchtigen Wohnanlage getroffen und sein Alter geschätzt. Sie sind 42? Nee, 45, 48. 45. Ja? Ja, diesen Monat 46. Vielen Dank, Herr Müller.
1: Okay, nicht dafür.
0: Wir hören voneinander. Tschüss. Tschüss. Es kam dann alles schneller als gedacht und schon drei Tage später haben wir die Mikrofone hochgezogen. Hallo, Jörg Müller. Hallo, Herr Neumann. Ich finde es toll, dass Sie es geschafft haben, auch relativ kurzfristig jetzt einen Termin freizumachen. Das war nämlich nicht ganz einfach. Sie mussten dafür einen anderen Termin absagen. Nämlich ja, das welchen? ist richtig.
1: Mein Plasmaspenden auf, auf Samstag.
0: Von Freitag auf Samstag geschoben. Ja. Die Leute haben das gerne gemacht oder haben die gemeint, oh Herr Müller, das ist aber jetzt mühsam. Nein, das
1: ist kein Problem bei denen.
0: Und fiel es Ihnen schwer, da anzurufen und zu sagen, ich würde es gerne verschieben?
1: Nein, das ging eigentlich alles gut.
0: Das heißt, wenn es was gibt, was Ihnen wichtig ist, wo Sie ja eben nicht mehr können, dann kümmern Sie sich drum und regeln das?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Dass es danach so läuft, wie es Ihnen lieber ist? Ja, auf jeden Fall. Was für Erfahrungen haben Sie da gemacht? Klappt das immer oder klappt das auch manchmal nicht? Bei den meisten klappt es immer. Ich weiß sehr wenig über Sie. Wir kennen uns quasi fünf Minuten. Ich durfte Ihren Namen nicht googeln. Das sind die Regeln beim Eine-Stunde-Reden-Podcast. Ich weiß, dass Sie Mitte 40 sind, um genau zu sein 45. Und ich weiß, dass Sie keine Kinder haben. Ja, ist richtig. Und dass Sie in einem Hochhaus wohnen, in Osterholz-Teneva, also in Bremen-Osterholz-Teneva. Und zwar im 14. Stock. Ja. Das ist ganz Na, oben oder fast ganz oben? Fast ganz oben. Zwei Etagen
1: über, mir sind noch da.
0: Und können Sie dann oben aufs Dach rauf? Gibt es so eine Art Dachterrasse? Nein, aus? nein.
1: Das ist abgesperrt. Das wäre dann auch nur über ein Treppenhaus möglich.
0: Aber wären Sie gerne mal oben?
1: Als Kind war ich da schon mal oben. Da war das noch nicht so abgesperrt.
0: <lacht> also lieber draußen an der frischen Luft oder lieber in der Wohnung?
1: Nein, besser in der frischen Luft.
0: Das heißt, wenn Sie als Kind schon da oben waren, sind Sie schon eine ganze Weile?
1: Ich bin in seit meinem sechsten oder siebten Lebensjahr wohne ich schon in Teneva. Ich bin da eigentlich aufgewachsen.
0: Der Stadtteil gilt als sozialer Brennpunkt.
1: Ja, das ist richtig. Sehen Sie auch so? Ja.
0: Woran machen Sie es fest? Ja, wir
1: haben jetzt, ich glaube, über 90 äh, verschiedene Nationalitäten bei uns. Aber ich muss sagen, früher war es eigentlich auch nicht, war es gar nicht so schlimm, wie man immer gesagt
0: hatte. Und früher war es auch nicht anders? Waren da auch schon so viele multikulturelle Nein, früher waren auf
1: jeden Fall nicht so viele. Also da kann ich mich noch erinnern, da wohnten vielleicht von 24 Parteien vielleicht ähm, drei Ausländische und der Rest war eigentlich alles deutsch, aber die sind jetzt irgendwie alle, alle verschwunden.
0: Und das macht es aber noch nicht automatisch zum sozialen Brennpunkt, oder? Nein, das stimmt. Also wie empfinden Sie es oder woran, an, an, an welchen Momenten sagen Sie, oh ja... Es ist hier ein sozialer Brennpunkt. Wenn Sie was sehen, wenn Sie was mitkriegen. Also wenn ich
1: aus dem Balkon gucke und ich sehe viele Kinder spielen, das ist natürlich viel. Man sieht kaum noch Deutsche da, ja. Und gibt es Rangeleien? Gibt es Streit? Gibt's Nein, eigentlich das ist selten. Das war früher mal, da gab es ja mal so eine Bande in Teneva. Ne? Von bis? Das weiß ich gar nicht, aber die hießen dann damals African Boys. Also die haben ja wirklich Kelleraufbrüche gemacht, und. aber die haben sich jetzt alle verteilt. Die sind schon alle erwachsen geworden. Ich glaube, daraus haben sie alle gelernt. Und aktuell gibt es sowas Ihres Wissens nicht? Nein, nein. Zurzeit ist alles... Ich habe da oben meine Ruhe im 14. Stock. Meine schönste Aussicht. Ich kann das Weserstadion sehen. Wie viele Quadratmeter haben Sie? 44,61. Also <lacht> eineinhalb Zimmerwohnung. Reicht Ihnen? Oder ja, das reicht mir vollkommen. Könnte ruhig ein bisschen größer sagen. Sagen wir mal so, weil meine Bude ist ziemlich vollgestellt.
0: Womit? Was ist da
1: alles drin? Mit viel UV-Deko, musikmäßig, DJ-mäßig Pult und... Ja, so ein ganzes Gerüst, eine ganze Decke. Dann also, hatte ich noch, ich wollte mich damals selbstständig machen als Koch. Ich hatte, muss dazu sagen, ich hatte vorher einen Unfall gehabt und meine Schulter wurde gebrochen und da habe ich Schmerzensgeld bekommen. Dadurch wollte ich mich selbstständig machen, habe mir einiges schon an Gastro-Sachen gekauft, aber das hat dann irgendwie doch nicht geklappt. Bin ich eigentlich jetzt auch froh darüber, dass es nicht geklappt hat durch diese Corona-Maßnahmen.
0: so, das ist quasi noch gar nicht so lange her.
1: Nein, ich habe noch ein paar Geräte da. Lässt sich auch ganz schwer verkaufen jetzt zur Zeit. Ne? Weil ich habe damals Koch gelernt und das ist immer noch mein Hobby Nummer eins. Auch ausgelernt, ne?
0: Und selbstständig wollten Sie sein als DJ oder als Koch?
1: Nee, als Koch. Irgendwo so ein Imbiss, entweder Imbiss, aber das war mir alles ein bisschen zu kritisch.
0: Aber die Idee war ja da.
1: Die Idee war da, ja. Man kriegt ja auch staatliche Hilfe, aber in meinem Alter, ich weiß nicht, dann bin ich einmal zum Arbeitsamt gegangen, habe mal so eine Schulung mitgemacht, aber das war dann mir auch schon wieder zu hoch. Ich sage, ich bin einfach zu alt dafür.
0: Wofür? Für das Selbstorganisieren? Ja, müssen? das ganze
1: Selbstorganisieren und so. Ich dachte, das wäre einfacher.
0: Ja, Sie haben alles an der Backe. Sie sind dann quasi Chef und Scherge zugleich.
1: Wäre schön
0: gewesen, ja. Und dann sind Sie jetzt wieder irgendwo doch im Team als Koch oder was machen Sie?
1: Nein, ich hatte vor eineinhalb Jahren habe ich bei der Brass, Förderwerk Brass, gearbeitet als Koch im Café Blocksbeck im Block Ja, oh, Das hat mir gefallen. Das ging aber nur drei Jahre das ist eben halt so ein In-Job, ein Euro-Job. Ne? Ja, und dann sind die drei Jahre rum gewesen. Also das hat mir auch sehr gut gefallen, weil ich war der einzigste Koch. Und die anderen waren eben halt eben nur äh, so
0: Küchenhilfen. Das heißt, Sie hatten dann da doch das Sagen?
1: Ja, ja, in, in, in der Küche, ja.
0: Hat das gut geklappt? Kamen ja. die anderen mit Ihnen klar? Ja. ja. Oder waren Sie ein schwieriger Chef?
1: Nein, 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 ganz easy und locker.
0: Mit allen auf Augenhöhe? Ja,
1: alles gut. Und was mussten Sie kochen? Für ältere Leute... Also meistens so bis 30 Leute. Ja, so Hausmannskost. Und das ist ja so mein Ding. Deftig? Ja, deftig.
0: Eben halt für ältere Leute. Das heißt dann immer wieder auch einen ähnlichen Speiseplan?
1: Ja, das wiederholt sich dann irgendwann. Ne? Was
0: musst du immer drauf? Schnitzel mit Pommes?
1: Nein, sowas gibt es nicht. Schnitzel mit Pommes nicht. Also da meine, meine Chefin, die achtet da auch drauf. Das Dass ist, so eine, ist so eine Bio-Frau und die achtet wirklich auf Frische. Und Da gibt es eben halt auch keine Fixsoßen oder so. Das wird dann alles frisch gemacht, ne?
0: Und was haben Sie am liebsten gekocht?
1: Jeden, jeden Tag habe ich gerne was gekocht. Königsberger Klopse und Hühnerfrikasse, alles frisch machen. Wie ich es damals von meiner Mutter gelernt habe. Das heißt, das fing ganz früh an
0: mit Ihrer Leidenschaft zum Kochen?
1: Ja, das war glaube ich schon in der 8. oder 9. Klasse. Da gab es ja in der Schule noch so eine AG, da konnte man sich das aussuchen. Und dann bin ich natürlich in der Küche. Ich habe gesagt, ich möchte gern kochen.
0: Da waren Sie der einzige Junge oder waren noch mehr Jungs?
1: Nö, da waren noch mehr aber da war man eben halt noch jung, da haben wir einen Zettel bekommen nach, nach Vorgaben oder irgendwann gab es mal Nudeln mit Tomatensauce, da habe ich eine Tomatensauce, da habe ich das ganze Gewürzregal von jedem etwas reingemacht, das soll aber lecker gewesen sein. Ja und da hatte ich dann richtig Lust dazu. Dann habe ich ein Praktikum gemacht bei Mercedes-Benz. In der Kantine. Im Casino, da gibt es ja eine Kantine und ein Casino, was leider nicht mehr besteht, das Casino. Und dann war ich im Casino, habe die Ausbildung später damit angefangen.
0: Was ist der Unterschied zwischen Kantine und Casino?
1: Das Casino ist eigentlich nur so für höhere Leute. Also die gehobene Kantine sozusagen. Die gehobene, genau, gehobene Kantine. Da haben wir auch manchmal 60, 70 Essen bekocht. Wie groß war das Team? Wir waren eigentlich meist immer nur zu zweit. Der Chef und Sie? Ja genau, mein Ausbilder und ich und dann gab es eben halt noch die Restaurantfachfrauen. Die waren, glaube ich, zu viert. Die das Essen serviert haben? Serviert haben, haben. Mhm. Und sich
0: ums Geschirr gekümmert haben und alles?
1: Ja, genau. Oder mussten sie auch abspülen? Nein, Azubi? nein, wir durften immer nur Dreck machen. <lacht> Zum Glück oder auch ein bisschen leider, die Ausbildung? Nein, die Ausbildung, das war perfekt. Es gibt nichts Perfekteres als eine Arbeitszeit von 6 bis 14 Uhr und Wochenende frei. Das haben sie eigentlich
0: draußen in den Küchen nicht so. Da wollen die meisten gerne abends essen.
1: Ja, genau.
0: Und dann geht es bis spät in die Nacht, bis alles aufgeräumt ist, bis geputzt ist, 1 Uhr?
1: Ja, bei den anderen ja. Also nicht bei Mercedes. Bei Mercedes war um 14 Uhr Schluss.
0: Aber hatten Sie auch
1: mal so einen Job? Ja, ich war im Parkhotel mal, aber das war überhaupt nicht meine Welle. Weil die Arbeitszeiten 10 bis 15, 18 bis 22. In der Stunde konnte ich dann eben nach Hause fahren, wieder zurückfahren und wieder weiter. Das war aber nicht so mein Ding. Wie lange waren Sie da?
0: Das war auch nur ein Praktikum. Okay. Außerbetrieblich von Mercedes. Während der Ausbildung? Ja. Wir haben eben, als wir die Mikrofone ausprobiert haben kurz darüber gesprochen, wie es denn so war in der Schule, ob Sie gerne zur Schule gegangen sind. Da haben Sie gesagt, Schule ging, Ausbildung nicht so. Ja, eine Ausbildung wurde man ein bisschen
1: mehr gefordert. Und damals war meine Welt überhaupt nicht für Politik. Das hat mich eigentlich nie interessiert. Das war auch die schlimmste Note, die ich da abgeschlossen habe. Also, also die jetzt, Berufsschule war das Problem. Ja, die Berufsschule. Aber jetzt, wenn ich es überlege, Politik ist gar nicht mal so schlecht. Ich höre jeden Tag Radio Bremen 1 und bin immer auf dem Laufenden.
0: Bevor wir das gleich noch mal vertiefen, was sie umtreibt, ob es da auch Sachen gibt, die ihnen Sorgen machen, wollen wir mal kurz sie noch ein bisschen steckbriefartig besser kennenlernen, Herr Müller. Ich habe hier ein Papiertütchen. Da sind die kleinen Fragen des Lebens drin. Ich schmeiße das rüber. Und dann dürfen sie sich drei rausziehen. Die erste Frage, die Sie gezogen haben, Sie, Sie lächeln schon so voller Erwartung. Welchen Zaubertrick fänden Sie nützlich? Verstehe ich nicht. Naja, ah was würden Sie gerne zaubern können?
1: Dass die Welt wieder in Ordnung ist, ohne dies Corona. Wenn man das, das Corona will. wegzaubern. Ja.
0: ja. einverstanden. Das ging stellen einfach... Müssen Gäste bei Ihnen zu Hause die Schuhe ausziehen?
1: Nein, brauchen sie nicht. Warum nicht? Ich habe Laminat. Also und unten Wischmopp? Und einen Wischmopp, genau.
0: <lacht> und wie oft wischen Sie so durch, üblicherweise? Also
1: alle drei Tage, weil ich habe ja auch Katzen. Wie viele? Zwei. Wie heißen die? Minka und Mausi. Welche Farbe? Einmal eine schwarz-weiße und einmal eine normale bräunliche. Alt oder jung? Eine ist jetzt eineinhalb. Huh. Hatte schon fünf Babys gemacht. Und die andere ist, glaube ich, fünf.
0: Und das Katzenklo müssen Sie auch mal sauber machen?
1: Ja, auf jeden Fall alle zwei Tage. Es
0: ist einfach so, damit Sie nicht so alleine sind zu Hause, oder?
1: Ja, genau. Also ohne Katzen könnte ich auch gar nicht mehr leben, weil ich habe seit meinem 13. Lebensjahr nur Katzen. Immer zwei. Immer im Duett. Und sind das so
0: Wohnungskatzen oder dürfen die auch raus?
1: Nein, die dürfen auch raus. Die dürfen sich auf den Mai wieder freuen, weil dann geht es wieder auf meine Parzelle und da kommen meine Katzen natürlich mit. Eine muss noch kastriert werden vorher, damit es nicht noch einmal Babys gibt. Aber dann, die bleiben dann auch draußen mit und kommen dann auch immer wieder jedes Mal wieder mit rein.
0: Ich wollte gerade nämlich als nächstes fragen, ob die Katzen dann auch Fahrstuhl fahren oder wie die aus dem 14. Stock rauskommen.
1: Die nehme ich mit im
0: Katzentransporter.
1: Es war, bei einer ist das immer schwer, weil Katzen mögen nicht so eingeengt werden. Aber das kriege ich meistens hin.
0: Aber dann sind die schon in der kalten Jahreszeit überwiegend in der Wohnung, oder? Ja. Denken sie die jeden Abend einmal raus, dass sie nachts ein bisschen rumspielen können draußen?
1: die können von mir aus die ganze Nacht draußen bleiben. Also die kommen ja immer wieder, die wissen ja, wann es Fressenzeit ist und wann es gibt. Und dann laufen sie durch den Hausflur hoch oder treffen sie die draußen? Nee, nee, ich meine im Garten. Ah ja, genau. Aber ich meine jetzt, wenn sie in der Wohnung sind. Nein, da, da bleiben sie nur drin. Das wollte ich wissen. Und auf dem aber da ist ja zum Glück ein Taubennetz vor.
0: Das meinte ich. Ich habe mich gerade gefragt, vor meinem inneren Auge lief die Katze die 14 Etagen, die Treppe <lacht> rauf nicht. und runter. Das ist schon ganz schön weit. Mhm. Ich weiß auch nicht, ob die Katze dann wüsste, wo jetzt die richtige Tür ist. Nein, das glaube ich nicht. Was mögen Sie an Katzen? Katzen, ja, mit Katzen sind pflegeleicht. Mit denen braucht
1: man nicht rausgehen bei Unwetter. Und man kann mit denen auch sehr gut einschlafen, wenn die langsam anfangen mit ihrem Milchen und ihrem Brummen. Da ja, ja. sind schon treue Tiere.
0: Und sind Ihre eher so
1: zutraulich oder eher scheu? Ja, meine sind zutraulich. Beide. Es sei denn, es kommt ein bisschen zu viel Besuch in meine Wohnung. Dann läuft die ältere natürlich weg und verkriegt sich ein bisschen. Aber die andere
0: nicht. Die möchte mal spielen. Die nächste Frage... Jörg Müller, welcher Song ist auf ewig in Ihren Top 3?
1: Das weiß ich jetzt nicht. Kramen Sie in
0: Ihrem DJ-Archiv? Schallplatten eigentlich oder CDs? Oder alles Nein, alles nur
1: MP3s meistens. CDs habe ich auch noch 400 rumliegen, aber die verstauben alle vor sich hin. Also ich bin jetzt auf einer neuen Musikrichtung gekommen. Ich hatte früher immer Schlager gehört, aber seit drei Jahren bin ich auf mal eine Goa-Veranstaltung gewesen, auf dem Event. Und seitdem höre ich
0: eigentlich mehr Goa. Und welcher Song ist auf ewig in Ihrem Top 3? Also ich kann nur den Interpreten sagen, von Hatikwa. Okay, irgendwas von Hatikwa. Ja. Was für Ist das so
1: Goa-Musik? Das ist Goa-Musik, ja. Haben die überhaupt Titel, die Tracks? Die sind ja, doch, doch, die haben Tracks, aber mir fallen jetzt ja zurzeit keine ein. Die sind instrumental? Nö, ist auch mit Gesang und viel
0: Bass. Und dann muss man dazu Drogen nehmen oder kann man das auch so hören?
1: Nein, das geht auch mit Bier. Also ich trinke immer lieber mein Bierchen. Ich bin da ja auch reingekommen dann in die Goa. Ich baue damit auf neuerdings. Und dafür kriege ich immer umsonst mein Bierchen und darf umsonst mit reinkommen. ne? Und wo? Ja, jetzt zurzeit ist das erstmal gar nichts, seitdem das Gleis 9 geplättet worden ist. Das war natürlich ein schönes Teil da. Jetzt wird wohl nur noch Outdoor geben oder im BLG-Gelände. Da hinten in der Überseestadt. Genau, Überseestadt, Bad, BG, BLG. Neben dem Großmarkt. Ja, genau, da. Hatten wir auch schon Veranstaltungen.
0: Wer ist wir? Ist es so, so eine Gemeinschaft, so ein Kollektiv oder so eine
1: Szene, oder? Ich habe den Chef so mal kennengelernt gehabt und seitdem habe ich auch ein neues Hobby, muss ich ehrlich sagen. Weil ich habe mir das damals so schön, war das da. Und seitdem bastel ich auch viel selber mit UV-Deko. Den Chef vom Gleis 9, dem Chef von? Klangwelten. Okay. Das ist der Chef,
0: Marcel. Und Klangwelten ist? Das ist ein Goa-Veranstalter, Klangwelten. So, und das ist auch das, was viel in der Wohnung ist. Ja, Mann. bei mir ja. Es
1: ist eigentlich schon zu voll. Aber ich habe schon welche gehabt, die haben mir ja schon sogar Sachen abgekauft. Die kamen ganz aus Hannover. Also Basteln macht schon Spaß. Ich tue auch häkeln, auch mit UV-Wolle.
0: Die dann quasi besonders toll leuchtet. Ja, die leuchten im Dunkeln. Wenn sie genau. mit Schwarzlicht ja. angestrahlt werden. In meiner werden. Wohnung habe ich drei UV-Lampen. Und dass sie häkeln, ist ja eher ungewöhnlich für einen Mann, oder?
1: Naja, das hat mir früher in der dritten, vierten Klasse, hat mir das schon Spaß gemacht. Aber irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie habe ich dann mal bei YouTube geguckt und dann habe ich gedacht, dann machen wir mal einfach mal ein bisschen was aus, aus Wolle. Warum nicht stricken? Ich konnte mal stricken. Das habe ich von meiner Mutter noch damals gelernt. Aber häkeln ist doch einfacher. Oder ja. eben halt mit der Strickliesel. Ne?
0: Da hat man halt immer diese großen Maschen, oder nicht? Wo man immer so Luft durchzieht. Ja, genau. Haben Sie schon mal einen Pullover gehäkelt? Nein, 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 nein. Eher so Deko? Ja, alles nur Deko. Stoffe? Äh,
1: Stoffbändchen, die verschenke ich meistens dann immer auf den Events. Ist das für Sie auch so ein bisschen
0: eine Familie geworden, diese Goa-Szene? Ja, ich habe so hab da viele Leute
1: äh, kennengelernt. Und ich muss ehrlich sagen, also diese Goa-Veranstaltung, also da sieht man nie Stress. Keine Prügeleien, das geht immer vonstatten, ja gut, die meisten, ne?
0: viel Alkohol. Oder auch andere Substanzen. Oder andere Substanzen, genau. Sind dann sehr entspannt. Ja. So Und was gehört so zu den dollsten Dingern, die Sie schon gehäkelt haben, oder?
1: Also ich habe das jetzt, eine, ich nenne das immer so eine Goa-Raupe und eine Qualle. Die Qualle und die Goa-Raupe ist natürlich sehr beliebt bei den Leuten. Die wollen ja nochmal Fotos von mitmachen. Auf irgendwelchen Partys. Auf, auf den Partys, genau.
0: Und eben durch die spezielle Wolle und das UV-Licht hat man immer diesen tollen Effekt. Ja,
1: das leuchtet dann. Man braucht auch
0: kaum noch Licht in der Stube anhaben, weil alles leuchtet. Sie haben vorhin von Ihrer Aussicht geschwärmt, im 14. Stock. Ja. Das hat mich erinnert an meine Zeiten im Studentenwohnheim, wo ich im kleinsten Zimmer anfangen musste und dann über ein mittelgroßes irgendwann auch im größten Zimmer gelandet bin. Ist das so ähnlich, dass man in so einem Hochhaus so nach und nach sich nach oben wohnen muss? Oder wie war es bei Ihnen? Wie sind Sie an die Wohnung gekommen?
1: Also ich hatte während meiner Ausbildung, wo ich bei Mercedes noch war, da habe ich erstmal eine kleine Wohnung gehabt. Meine erste Wohnung war... Ich glaube, um die 20 Quadratmeter Kochnische-Ecke und das war überhaupt nicht mein Fall. Und dann habe ich mich bei der Gewober beworben und irgendwann die Wohnung bekommen. Zum Glück. Direkt ja. die? Ja, genau die.
0: Brauchten Sie dafür so einen Wohnberechtigungsschein? Oder?
1: Ja, da brauchst du
0: einen B-Schein für. Und den hat man als Azubi, wenn man nicht so groß Einkommen hat? Ja, genau. Und dann später, wenn Sie dann im Job voll verdient haben? Dann muss man eben halt die Miete selber bezahlen. War das immer easy oder war das schwierig?
1: Nein, das geht. Also so teuer sind die Wohnungen gar nicht. Also die hat damals, glaube ich, um die 300, also 500 Mark, wenn ich noch einen Mark umrechne. Und jetzt sind wir ungefähr bei, bei knapp 400 Euro. Warm.
0: Hört sich gut an.
1: Ja. Für die Aussicht? Ja, auf jeden Fall. Und es wurde ja auch alles gedämmt, neue Bäder haben wir reinbekommen.
0: Das wollte ich ja noch wissen. Wie ist das, wenn die Leute oben drüber rumlaufen?
1: Manchmal ist das ganz schön laut da oben in den, in den Wohnungen, weil die Kinder eben halt viel rumschreien und, und, und rumpoltern.
0: Kriegt man dann auch alles mit, was so an Streit passiert?
1: Nein, das eigentlich nicht. Also ich muss ehrlich sagen, der Hausmeister musste auch immer schmunzeln, weil ähm, ich hatte letztens eine Beschwerde gehabt wegen Ruhestörung. Aber das Gegen hat er, Sie? Ja, aber das hat er nicht so wild genommen, so ernst genommen. Er weiß, was ich für ein Equipment zu Hause habe. Und ich bin, glaube ich, dann auch der Lauteste im Haus. Wenn Sie Ab, Ihre Lautsprecher aufdrehen? Wenn ich meine Lautsprecher aufdrehen. ja. Also über und unter mir, die hören gar nichts. Aber komischerweise im siebten Stock... Die hört dann mal ein bisschen was.
0: Ja klar, die Bässe haben eine andere... Ja, aber meine Nachbarn und so, die sagen alle gar nichts. Die haben eine, eine größere Länge, bis die sich halt dann entfalten und ankommen. Das kann natürlich sein. Und wie viele Parteien sind in dem Haus, in dem sie wohnen? Ei, 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 17 Etagen, ja, 17 mal
1: 4. Das ist eine Menge. Das ist eine Menge, ja. Aber zum Glück auch zwei Fahrstühle, weil wenn einer aus dem Betrieb ist, gut, dass wir noch einen zweiten haben.
0: Und ist da so ein nachbarschaftliches Miteinander oder lebt da eigentlich jeder vor sich hin?
1: Nein, eigentlich lebt da jeder vor sich hin. Sind ja auch alles meistens Familie. ne?
0: Aber die haben dann auch größere Wohnungen als Sie. Ja,
1: klar. Die haben vier Zimmerwohnungen.
0: Aus aller Herren Länder haben wir schon gesagt und dieses Stichwort Sozialer Brennpunkt, das beschäftigt mich noch ein bisschen, dass man dort keine Angst haben muss. Haben Sie schon klar gemacht, weil aus Ihrer Sicht gibt es da keine Gang mehr oder so, die irgendwie das Sagen hätte?
1: Ja, das ist richtig.
0: Aber trotzdem ist es doch so, dass es halt oft sehr voll ist, wenn man rausschaut, die Kinder da rumtoben.
1: Ja, es sind viele. Unten auf den Spielplätzen, auf den Bolzplätzen. Aber das sind ja alles Kinder.
0: Und vermutlich sind das nicht alles die wohlhabendsten Leute, die da zu Hause sind, oder?
1: Nein, also... Ich sage, wir haben ja einen sozialen Brennpunkt, deswegen bekommt man ja auch so eine Wohnung nur mit einem B-Schein, weil das alles Geringverdiener sind. Ne?
0: Und wie wirkt sich das auf die Atmosphäre aus? Fühlen Sie sich da wohl mit den Leuten oder sind Sie manchmal genervt?
1: Nein, ich fühle mich wohl da. Die Häuser
0: sind schon ein paar Tage älter?
1: Die sind um die 70er gebaut worden, ja. Merkt man das oder ist
0: alles gut in Schuss?
1: Nein, ist eigentlich alles gut in Schuss. Die haben ja so viel gemacht. Renovierung, neue Bäder, wie gesagt. Bloß ich vermisse eine Badewanne eben halt, ne? weil eine Dusche nur... Wenn man dann mal krank ist, ist natürlich eine Badewanne besser geeignet. Ne? Aber sonst die ganzen Fassaden und, und die Fenster, man hört
0: ja kaum noch was da oben. Aber können Sie es dann verstehen, dass man immer so sagt, sozialer Brennpunkt und Hilfe, Hilfe? Oder finden Sie es eigentlich übertrieben? Oder gibt es da schon Menschen, die auch für Ihr Empfinden auf Hilfe angewiesen sind?
1: Ne, es sind viele Leute da auf Hilfe angewiesen, finde ich.
0: Und jeder butschert so vor sich hin? Ja, ich auch, immer im Winter. <lacht> Gibt es da eine, eigentlich auch noch eine Ausgabestelle der Tafel? Nein, in bremen war überhaupt nicht. Wo müssen die denn dann hin? Ich
1: glaube, in der Stresemannstraße war das früher mal. Aber das ist schon lange her, wo ich da mal war.
0: Knüpfen wir nochmal an, an Ihre berufliche Laufbahn. Nach Mercedes ging es wohin? Ich glaube... Es gab ja die Station beim Parkhotel, als Außenstation ja. während der Ausbildung. Mhm. Und als Sie fertig waren, wurden Sie übernommen? oder? Nein, Sie
1: übernommen wurde ich überhaupt nicht. Ich hätte am Band weitermachen können, aber das war ja eigentlich nicht die Sache der... Weil äh, das Casino hat keine Jungköche übernehmen wollen. Okay, also man hat Ihnen
0: angeboten, bleiben Sie bei uns. Aber dann nur aber am Band. Aber bauen Sie Autos. Genau. Und Sie haben gesagt, ich will aber kochen. Ja. So, das heißt, Ihnen war das, was Sie tun, wichtiger, als dass Sie irgendwie Geld verdienen. Ja, genau. Und warum war die Arbeit am Band? Haben Sie es ausprobiert?
1: Nee, aber dafür habe ich ja nicht meinen Koch erlernt. Das war ja mein Traumberuf, Koch zu werden. Gut, da wusste ich die Arbeitszeiten aber auch noch nicht, ne? Ich hatte es ja wirklich gut gehabt in den drei Jahren.
0: Wo sind Sie danach hin?
1: Danach gab es am Flughafen ein Restaurant, das nannte sich Treffhotel Airport. Aber da war ich auch nur, ich glaube, drei Monate oder vier Monate, weil der Chef war nicht so mein Ding. Sie haben sich nicht gut verstanden? Nein. Danach ging's? Zur Post als Briefträger.
0: Okay, da mussten Sie das Kochen erstmal aufgeben.
1: Ja, genau. Briefträger und dann später bei Alas Getränke. Aber da ging es dann überhaupt gar nicht mehr, weil seitdem wurde festgestellt, dass
0: ich Morbus Bechteriff im Rücken habe. Was genau ist das? Das klingt nach einer fiesen Krankheit.
1: Das ist eine Knochenverkalkung in der Wirbelsäule. Irgendwann läuft man dann ein bisschen schief nach vorne.
0: Und die wurde wann festgestellt, als Sie wie alt waren?
1: Das war, glaube ich, schon mit 22, 23.
0: Anfang 20, ja. Anfang Mitte 20. Wie ging es Ihnen in dem Augenblick, als Sie es zum ersten Mal vom Arzt nämlich gesagt bekommen haben?
1: Das war für mich ein Schock. Ja, das fand ich nicht so toll. Ich musste erstmal alles googeln, was das überhaupt ist. Ja, und dann hat man das so gelesen, ja, dann verfällt man ein bisschen... Wenn man das so liest, was alles bei Google steht, über die
0: Krankheit. Hatten Sie dann eine richtige Depression? Oder? Ja,
1: hatte ich richtig Depression gehabt. Aber jetzt lebe ich damit.
0: Also das heißt, mit der Depression oder mit dieser mit der, mit der Krankheit. verkalkten Wirbelsäure? Ja.
1: Es ist immer ein Hoch und ein Hinab mit der Krankheit. Mal brauche ich Tabletten, mal brauche ich keine. Weil äh, jetzt zur Zeit da kann ich nicht mehr als sechs Stunden, weil der Rücken der, der tut dann so doll weh. Also es gibt Tage, da muss ich wirklich viermal tausend Milligramm Schmerztabletten nehmen
0: um die Schmerzen im Griff zu kriegen? Ja. Oder können Sie da irgendwas kurativ, wie man so schön sagt, auch machen? Also können ja, Sie was man, muss, verändern? man muss
1: viel Sport machen. Also man muss sich viel bewegen. Dabei, ich, ich bewege mich ja auch eigentlich ziemlich viel.
0: Also es war ein Schock, aber war es nicht auch ein Stück weit eine Erlösung, weil Sie wussten, was los ist?
1: Ich hatte früher immer, als erstes habe ich immer äh, die Schuld meiner Matratze gegeben, weil ich bin morgens aufgestanden, ich kam kaum raus. Weil nachts ist man durch Schreie wach geworden, wenn man sich gedreht hat, weil der Rücken so wehgetan hat. Also Sie haben sich quasi selbst aufgeweckt? Ja, genau. Das war noch richtig krass, die Zeit.
0: Haben Sie auch mal Notarzt angerufen oder? Nein. Was haben Sie dann gemacht?
1: Versucht aufzustehen und auf der Couch hingesetzt und also wieder ein bisschen Bewegung gemacht und dann wieder ins Bett. Aber man konnte ja kaum schlafen. Die Schmerzen. Sobald man sich gedreht hat, dann hat man einmal so laut geschrien, dass man selber wach wurde.
0: Also vorher haben Sie ja, wie lange haben Sie vorher gearbeitet in der Regel? Alas war, glaube, ich, ja, das war ein ganzes Jahr. Ja, und dann immer acht Stunden pro Tag.
1: Ja, genau. Und da wurde dann irgendwann bin ich da zusammengebrochen, weil ich einfach nicht mehr konnte. Und daraufhin äh, wurde es das festgestellt, dass ich eine Knochenverkalkung habe in der Wirbelsäule.
0: Wie lange hat das gebraucht, bis man das gefunden hat?
1: Auch da haben sie mich von einer Art zum anderen geschickt. ne.
0: Und wie viele Ärzte hatten sie am Ende durch?
1: Ich glaube vier oder fünf. Und dann musste ich äh, zu Kur eine Reha machen. Wo waren Sie in der Reha? In Bad Wildung. Und wie lange? Ich glaube sechs Wochen war das, ja. Und hat Ihnen gut getan? Die Kältekammer fand ich sehr gut, also für den Rücken. Das ist so, man geht erstmal bei minus 60 rein, eineinhalb Minuten. Da muss man da auch wirklich alles abbinden, also die Ohrringe und so. dann geht man da wirklich in Badehose rein und socken. Und äh, dann dreht man, da ist eine Musik, die wird gespielt und man hört da Musik und tanzt, Die man muss sich bewegen. Und dann geht es nochmal 30 Sekunden für äh, bei minus 120 Grad, glaube ich. Aber beim ersten Mal habe ich es nicht geschafft. Also das war mir wirklich zu eisig. Und, und dann, das tat für den Rücken sehr gut. Und dann bin ich äh, in den Spimmingpool. Dann durften wir nochmal Schwimmen, Wellness machen. Und
0: das tat sehr gut. Gibt es da
1: eine Art Selbsthilfegruppe?
0: Oder sind Sie so ein bisschen
1: alleine? Nein, da bin ich alleine. Die Ärzte haben auf jeden Fall gesagt, Sport würde mir auf jeden Fall gut tun.
0: Das heißt, Sie haben zu Hause neben Ihren bunten Lampen und neben dem Technik-Equipment für guten Sound auch noch ein halbes Sportstudio?
1: Nein, nein, das wäre schön gewesen, nee. Aber ich sag mal immer, äh, ab April, Mai geht's in den Garten und da habe ich genug Sport eigentlich.
0: Welche Sportarten sind es heute?
1: Gar keine mehr, ich bin so träge geworden. Aber was tut gut? Schwimmen? Joggen? Schwimmen finde ich gut, also da freue ich mich auch schon wieder drauf. Was ist mit Laufen gehen? Laufen tue ich eigentlich jeden Tag zum Weserpark. Ich
0: meine so, so Dauerlauf, Jogging? Nein, Jogging nicht, das kann meine Puste gar nicht. Ich bin Raucher. Kraftsport? Bei Ihnen gibt es unten im Hof so eine Anlage, wo man so... Nein, da gehe ich nicht Klimmzüge hin. ...klimmzüge... Nein, da gehe ich nicht hin. Obwohl Sie wissen, dass es Ihnen dann besser geht, wenn Sie Sport treiben.
1: Ja, aber ich fühle mich, fühl mich schon zu alt. Meine Knochen fühlen sich schon so alt. Lässt sich das heilen? Nein, heilbar ist es auf jeden Fall nicht. Das man kann es einfach nur ein bisschen lindern, indem man viel Sport macht. Oder viel
0: Medikamente nimmt.
1: Oder Medikamente, ja, da... Will ich aber nicht mehr so viel von nehmen. Warum nicht? Weil die schlagen irgendwann auch nicht mehr an, die Tabletten.
0: Und gibt es Nebenwirkungen?
1: Nein, eigentlich nicht. Wenigstens das. Ja.
0: Und Ihr Magen verträgt sie.
1: Ja, weil ich vorher meine Omeprazol nehme. Omeprazol ist so ein Magen. Ja, so eine Magentablette. Die nehme ich eigentlich jeden Tag noch ein.
0: Haben Sie ein bisschen Bammel, dass das irgendwann alles nicht mehr so hinhaut? Oder haben Sie sogar richtig Angst davor?
1: Nee, Angst habe ich um eine andere Krankheit, um meine Bauchspeicheldrüse, weil da war ich jetzt auch viermal schon drin. Die ist auch ziemlich viel, oft entzündet. Weiß man warum? Das kommt vom Trinken vom Alkohol.
0: Das heißt, Sie trinken, wie würden Sie es sagen, gelegentlich oder
1: häufig oder sehr häufig? Ich sag mal alle zwei, drei Tage, fünf, sechs Bier. Aber ich habe auch, mit, muss dazu ehrlich sagen, ich habe mit 13 falsche Leute kennengelernt und dann gab es schon mit 13 jeden Tag Weinbrand und das ging dann immer weiter, immer weiter, bis ich dann irgendwann mal zu Bier umgewechselt bin. Haben Sie
0: versucht, davon loszukommen?
1: Erst war es ja nur Spaß, aber irgendwann war es wirklich die Sucht. Und als Sie das gemerkt haben, wie ging es Ihnen da? Dann habe ich erstmal den Freundschafts erstmal gekündigt von den Leuten. Und jetzt zum Beispiel trinke ich auch weniger. Bloß wenn mich irgendwas aufregt, zum Beispiel, man kann es Corona nicht mehr hören, dann, dann haue ich mir natürlich wieder ein paar Bierchen mehr rein. Ne?
0: Das heißt, Sie sind praktizierende Alkoholiker, kann ja. man das so sagen?
1: steht auch in jedem ärztlichen Bericht drin. Alkoholabusus und das mit der Bauchspeicheldrüse ist ja überhaupt
0: nicht... Mit zu scherzen. Weil es ist ja im Prinzip dann, man sagt ja Alkoholmissbrauch, sagt ja. man ja. Weil es ja eigentlich ein Genussmittel ist, was ja. ja in Maßen konsumiert gut ist. Ja. Und für Sie ist es aber keine Alternative, das nicht zu tun, oder? Also weil ich habe
1: das, hab das jetzt eigentlich mittlerweile schon im Griff. Also ich muss das nicht mehr jeden Tag haben. Früher habe ich jeden Tag getrunken, da war ich wirklich nur am Bier schleppen. Aber das mache ich nicht mehr. Die Zeiten sind vorbei. Aber man muss auch draus lernen, weil schon ein paar Krankenhausaufenthalte, das höchste waren 14 Tage, nur am Dauertropf.
0: Und wie haben Sie dann damals so das Leben organisiert bekommen? Also den normalen Alltag, den Job? Und den, Job hat,
1: den Job habe ich weiter ausgeführt. Und dann abends eben halt ab 18 Uhr habe ich dann immer gleich auf die Uhr geguckt. So, gleich erstmal ein Bierchen. Aber ich musste das nicht morgen schon haben oder so. Und sind Sie darauf angesprochen worden? Ja, in meiner Ausbildung damals da haben die Frauen immer, die haben immer schon, na, hast du wieder mit dem Ossi eingetrunken? Das hat man mir zwar nicht angesehen, aber mein Arbeitskollegen, der hatte immer eine rote Bombe gehabt. Aber <lacht> wie hat man das nur gerochen. Aber ich habe meine Ausbildung geschafft, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, und Sie haben auch einige weitere Jobs hingekriegt. Ja. Oder war da auch manchmal der Alkohol mit der Grund, weswegen es nicht? Nein, eigentlich nicht. Deswegen nicht. Spannend. Das heißt, also um das nochmal so kurz festzuhalten, das soll jetzt für andere natürlich kein Vorbild sein, aber ich finde das mutig und ich finde es auch irgendwie konsequent, dass Sie hier sitzen und sagen, jo, ich missbrauche im Prinzip Alkohol ein Stück ja. weit, weil ich das konsumiere, um mich wegzuhauen, mhm. um mich rauszuschießen aus der Realität. Aber für mich ist das im Moment der beste Weg, oder? Sie stehen dazu. Sie haben ja, ja, ich stehe, ich stehe dazu. Sie, Sie haben nicht vor, irgendwie, Sie verteufeln das nicht für sich. Sie versuchen auch nicht, trocken zu werden?
1: Nein, es wurde mir schon so viel Hilfen angeboten, ge? aber ich habe gesagt, das muss vom Kopf herkommen und das muss von mir auch auskommen.
0: Und der Leidensdruck für Sie aus Ihrer Perspektive war bisher noch nicht so hoch, dass Sie sagen, ich setze jetzt alles dran, dass ich wegkomme? Nö, alles noch nicht. Weil sie es halt immer, für ihr Empfinden, so weit im Griff hatten und auch haben. Ja, ich habe das jetzt so weit im Griff.
1: Es sei denn, mich regt irgendwas schon wieder auf,
0: dann greife ich wieder zur Flasche. Und wenn Sie an den nächsten Rausch denken, freuen Sie sich ein bisschen drauf auch oder wie geht es Ihnen da? Nein... Ich weiß nicht, Ich mein Bier schmeckt
1: ja nicht. Ich will ja einfach nur diesen Rausch im Kopf haben. Und dann kann ich eben halt sehr gut pennen.
0: Also freuen Sie sich ein bisschen drauf?
1: Ja, manchmal schon. Manchmal werde ich dann schon so kurz vor sechs, dann komme ich schon auf Uhr. Können wir gleich, können wir gleich. Wirklich, Und wenn ich bis, bis 19.30 Uhr nichts getrunken habe, dann trinke ich auch nicht mehr. Dann habe ich keine Lust mehr.
0: Ich muss das mal kurz sortieren. Schule,
1: Realschulabschluss
0: oder Hauptschulabschluss?
1: Mit der Ausbildung heißt es jetzt real. Genau. Also, Hauptschule zu Ende ja, genau. gemacht. Erweiterten
0: Haupt und dann die Ausbildung. Ausbildung bei Mercedes zum Koch im Casino. Genau, dann habe ich ja real. Dann drei Monate als Koch bei einem Hotel beim Flughafen. Ja. Und danach Briefträger. Mhm. Und danach beim Getränkehandel. Genau. Und dann sozusagen der Knockout durch diese Diagnose Morbus Bechterew. 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 Genau. Dann hatte ich ja noch sechs
1: Jahre bei Rewe in der Fleischereiabteilung gearbeitet. Das kam aber auch nur, weil ich den Beruf Koch gelernt habe, haben sie mich gleich genommen. Interessant. Da hieß es aber noch E-Center. Extra Mega hieß das damals noch. Dann wurde es so Tum kurzweilig und jetzt heißt es ja Rewe Center. Und warum haben Sie da aufgehört? Da wurde ich leider rausverdonnert, weil ich was <lacht> aufdecken wollte, aber das, da hätte ich mal lieber doch nichts machen sollen. Aber gut, der Beruf war eh nicht so mein Ding, weil was man hat immer so blöde Schichten gehabt was hat sie gestört? Sie wollten sozusagen, Sie haben... Ich wurde auch viel gebobt, weil das waren viele Frauanteile. Sobald man irgendwas gesagt hat, die waren ja so und haben erstmal alles rum erzählt da. Ne.
0: Und aufdecken wollten Sie, dass man Sie schikaniert? Nein, das war
1: ein Fleischskandal. Okay. Und da bin ich ja nicht so für zu haben, weil es gibt ja auch viele ältere Menschen, die ein vertrauen. Es gab auch zum Beispiel Kunden, die hat, hat mich schon angeguckt, kann man das nehmen? So nach dem Motto mit Augenkontakt geht das? Und da hatten wir mal ein bisschen... Grünes Fleisch hinten im Kühlerhaus gehabt. Das wurde dann eben halt angeboten als Mett. Das wurde nochmal durchgelassen und dann sieht das leider da sehr gut aus, obwohl das schon so lange abgelaufen war. Und oh ja. das wollte ich aufgedeckt haben und ja, und dann bin ich aber geflohen. Na, ja, hab Fleisch gemischt.
0: So, Herr Müller, jetzt bringe ich Ihnen den Koffer. Da finden Sie ein Dutzend Gegenstände drin und die Frage ist, was spricht Sie an? Das dürfen Sie raussuchen. Mhm. Eine Spraylose ist es geworden, Neongrün. Also nicht, weil Sie gerne Graffiti sprayen, sondern weil diese Farbe mit dem Ton garantiert leuchtet bei UV-Licht. Ja,
1: die habe ich auch schon so oft benutzt. Wo sprühen Sie die hin? Die Leisten, die ich manchmal mache. Entweder mache ich die in schwarz oder in leuchtend. Und dann kommen die Fäden
0: rum. Das heißt, Sie sprühen, wenn Sie was basteln, mit... Das Holz, genau. Den Holzrahmen an und dem dann Holzrahmen. kommen da die Bindfäden rumgewickelt. Genau. Gehäkelt kommt, oder nicht
1: gehäkelt? Nein, nicht gehäkelt. Da werden überall in den Abständen von zwei Zentimeter wird Nagel reingekloppt. Und dann später wird daraus so ähnlich wie Mandala. Man sagt auch Stringed Arts dazu.
0: Wird so ein so einer Traumfänger oder... Ja, genau. Traumfänger, Element. die mache
1: ich auch, genau. Reusen. Schön. Leuchtreusen.
0: Sie waren bei der Post. Sie waren beim Getränkehandel. Dann wurde Morbus Bechteriff festgestellt. ja. Sie waren sechs Wochen in Kur, inklusive Kältekammer. Mhm. Und danach haben Sie den Job an der Fleischtheke bekommen? Oder kommt noch was dazu? Ja, da,
1: nee, ich glaube, da war ich eine Zeit lang arbeitslos erstmal. Und dann habe ich ein Schreiben vom, vom Jobcenter bekommen, dass ich mich bitte da melden soll. Ja, und dann habe ich mich da gemeldet und die haben mich auch gleich genommen. Ich sage, manchmal kam ja das Ordnungsamt oder so und die haben vorne wurden die schon aufgehalten. In der Zeit wurde schon mal das Fleisch alles versteckt hinten.
0: Das heißt, es wurde tatsächlich nach Ihrem Empfinden oder für Ihre Wahrnehmung Fleisch dem Kunden angeboten, das eigentlich nicht mehr gut war? Ja, genau. Wie schafft man das? Ich meine, dass, wenn Fleisch nicht mehr gut ist, sieht es auch nicht mehr gut aus.
1: Och, da gibt es Wege. Also alles, was man durch einen, Hack, durch einen Fleischwolf jagt mit Frischen. Also so, ich sag mal, Rindfleisch war zu der Zeit schon abgelaufen. Das war ja auch schon ein bisschen mehr grünlich. Aber sobald man das mischt mit Schweinemett, dann sieht das gut aus und wird eben halt für 1,99 pro Kilo verkauft. Stand aber nicht in der Werbung. Und morgens eben halt um sechs, was dann in der SB-Theke ablief, das wurde rausgeholt. Entweder wurde es nochmal mariniert. So, und das
0: hat jemand mitbekommen, dass Sie das da melden wollen und dann wurden Sie schnell versetzt? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, ich hatte mich irgendwie geäußert. Ich weiß aber nicht mal bei wem. Und dann musste ich auf einmal nach oben. Und da waren dann mehr als die Oberleute da. Ich glaube, der Bezirksmanager und so. Sie haben erzählt, von wegen Fleisch und dies. Und ich sage, ist doch so. Nee, nach unseren Erkenntnissen gab es überhaupt nichts. Wir haben das nochmal alles nachkontrolliert. Ja, da komme ich nicht gegen an. Ich kann mir vor, wie, wie wie als wenn ich ein Straftäter wäre, weil ich das aufdecken wollte. Ja, und dann haben sie mich natürlich verfranzt in einer anderen Filiale. Da habe ich dann noch zwei Jahre gehabt.
0: Und warum ging es dann nicht weiter?
1: Weil der Chef mochte mich irgendwie auch nicht. So, und danach haben Sie wo gearbeitet? Danach wollte ich eigentlich nur erstmal einen kleinen Job annehmen. Da habe ich, also Zimmermann, Regale packen. Da bin ich dann einmal da gewesen. Beim zweiten also Mal Zimmermann,
0: Einzelhandel, sollen ja, genau.
1: Einzelhandel, genau. Das wäre dann nur, ich glaube, zweimal die Woche gewesen. Ich bin auch einmal da gewesen, beim zweiten Mal wollte ich hin. Dann bin ich aber nicht ganz auf den Parkplatz gekommen, weil ich war mit einem Roller unterwegs und jemand ist mir hinten drauf gebraust. Und dann hat sich das erstmal erledigt gehabt.
0: Okay. Und das seitdem?
1: Das war ein Arbeitsunfall und da war ich glaube ich zwei oder drei Jahre außer Betrieb mit der Schulter.
0: Das war der Moment, wo Ihre Schulter kaputt ging?
1: Genau. Und dann habe ich zuletzt noch bei Kaffee Blocksberg als Koch gearbeitet. In dieser Brass-Förderwerk.
0: Und im Moment arbeiten Sie nicht? Nein, zurzeit arbeitslos.
1: Ich und? soll aber eine Stelle annehmen, das nennt sich gsm aber da weiß ich auch noch nicht so viel drüber.
0: Aber sind Sie dafür offen oder haben Sie eigentlich keine Lust zu arbeiten?
1: Doch, ich möchte arbeiten. Wenn es nicht diese sechs Stunden überschreitet. Weil ich habe das selber in der Küche auch gemerkt. Also diese sechste Stunde, die, die merkt man schon. Also manchmal habe ich mich wirklich in der Küche rumgekniet, weil mein Rücken wieder so weht hat.
0: Und Kochen ist nach wie vor Ihre Leidenschaft?
1: Ja, Kochen ist meine Leidenschaft, auch zu Hause.
0: Was gibt's da? Was machen <lacht> Sie gerne?
1: Viel, viel zu viel. Mein ganzer Forster ist voll. Deswegen kann ich jetzt im Moment gar nichts mehr kochen.
0: Was ist da alles drin?
1: Schon alles Fleisch, Grillfleisch, alles für diese Saison im Garten. Alles mit 30% Aufkleber, weil man muss schon gucken, was man einkäuft. Ne?
0: Wo man bleibt mit seinem ja, Geld.
1: Genau. Ich wollte eigentlich Grünkohl kochen. Wenn, dann koche ich ja gleich im 15- oder 25-Liter-Topf für mich alleine und friere das immer ein,
0: aber keine Chance, weil der Frost einfach zu voll ist. Da müssen Sie ein paar Gäste einladen, aber es ist auch gerade schlecht mit Corona. Nee,
1: nee, nee, das geht auch nicht, nee.
0: Aber Sie haben gesagt, die ältere Katze verzieht sich ja schon, wenn zu viele Leute da sind. Also was haben Sie manchmal so an Leuten da gehabt, als das noch ging, als es noch vor Corona war?
1: Ja, ich hatte vor kurzem hatte ich noch welche kennengelernt gehabt. Das war aber ein blöder Zufall, weil im Treppenhaus hielten sich Jugendliche auf und haben dann immer Zigaretten da geraucht, ich glaube 12 bis 16-Jährige. Und ich habe das immer, ich habe so eine Türspielkamera und ich sehe immer, dass im Treppenhaus irgendwas sich bewegt. Und dann bin ich da irgendwann mal hin und habe dann gesehen, dass da kleine Kinder rumhüpfen, Zigaretten rauchen und wollte mal sagen, von wegen, die sollen das unterlassen, weil die den ganzen Dreck da machen weil wir müssen dafür ja bezahlen. Ne? Und dann sind die da Richtung Fahrstuhl, dann mache ich meine Tür auf und dann haben sie mein, meine ganze Deko gesehen. Der eine war so neugierig, der hat reingeguckt in eine Wohnung und hat das alles leuchten sehen sagte sagt da, oh, konkret, können wir mal alle reinkommen? Ja, das war eigentlich nicht der Sinn der Sache. Ne?
0: Und sonst vorher, Sie haben ja schon von falschen Freunden erzählt, mhm. die Sie gehabt haben, als es dann auch mit Ihrer Alkoholkarriere losging. Wie ist es heute? Wie würden Sie sagen... Sieht Ihr Freundeskreis aus? Wer sind so die wenig, festen Pfeiler?
1: ganz wenig. Es sind auch viele gestorben. Ich hatte früher ein Hobby gehabt, seit meinem 13. Lebensjahr, CB-Funk. Das ist ja leider ausgestorben durch das Internet und durch die Handys. Das war ein schönes Hobby. Ist da
0: jemand QRV?
1: Ja, genau. Ist da jemand QRV? Ist da jemand bereit? Genau, das war ein schönes Hobby. Da hat man auch viele Freunde kennengelernt. Gehabt. Wie weit sind Sie da gekommen? Haben Sie dieses, was für Wellen haben Sie gefunkt? Auf 27 Megahertz, normal auf den 40 und 80 Kanälen. Und ab und zu mal auch so ein Exportgerät mit SSB. Wo also man mit
0: den LKW-Fahrern auf der Autobahn geschnackt? Ja, das auch. Dann auf Parzelle oder wo war Auf Parzelle auch, ja. Wo war die Station? Zu Hause, oder? Ich habe mehrere
1: Funkgeräte. Damals habe ich
0: so viel gekauft, wie ich konnte.
1: Und warum haben sie es aufgehört? Es ist keiner mehr drauf. Ach so, stimmt. Das, das Internet hat alles kaputt gemacht und äh, die Handys hat alles kaputt gemacht. Wo ist denn die Parzelle? Meine Parzelle ist in Gröpeling. Da haben Sie aber auch einen ganz schönen Weg. Ja, aber ich bleibe ja meistens vier, fünf Monate da aus. Tag ich, und Nacht? Tag und Nacht, ich schlafe da.
0: Das heißt, Sie ziehen dann sozusagen
1: rum. Genau, für vier, fünf Monate. Und da blüht man auch gleich wieder ganz anders auf, als wenn man nur im Winter diese dunklen Tage draußen im Garten, da kann man immer noch um sieben Uhr immer noch mal... Es gibt immer was zu tun im Garten. Und zu Hause hängt man eben halt auch nur vorm
0: Rechner. Vor dem Fernseher?
1: Na, no, Fernseher eigentlich erst abends. Also Fernseher habe ich nicht unbedingt an. Was gucken Sie gerne? Mhm. Mm mein Lokal dein Lokal also so Kochsendung ne
0: und haben Sie auch das perfekte Dinner geguckt oder wie bitte das perfekte
1: Dinner nein das nicht
0: und haben Sie auf der Parzelle auch so Ackerbau und Viehzucht
1: nein Viehzucht äh, Vieh, <lacht> Viehzucht ist auch gar keine nicht. Wiener. nein ist auch gar nicht erlaubt also züchten auf und die Parzelle. aber so
0: Kartoffeln Tomaten äh, das habe ich alles
1: mal gehabt umso älter man wird äh, da hat man gar keine Lust mehr zu aber Tomaten Zucchinis und so, das pflanze ich alles noch so ein.
0: Darf ich Sie fragen, oder ist es zu so unverschämt, ob auch Ihr Alkoholkonsum eine Rolle spielt, dass Sie im Leben nicht mehr so viel auf die Reihe gekriegt haben? Oder ist es zu frech?
1: Nein, nein. Aber das ist, das ist nicht wegen dem Alkohol gewesen. Aber es ist einfach zu viel Unkraut dazwischen. Also man hat, man fängt vorne an und hört irgendwann hinten auf, dann kann es wieder von vorne anfangen. Und das war mir, entweder mache ich mir jetzt demnächst noch hochbete, dann fange ich nochmal neu an. Weil man wird ja auch nicht jünger, man muss sich,
0: dann hat man das eben halt ein bisschen höher. Aber ist leichte Gartenarbeit nicht auch guter Sport? Ist nicht jede Bewegung für Ihren Rücken gut? Doch, ist eigentlich auch gut. Rasenmähen. Und gibt es irgendwas, was Sie beachten müssen, damit es mit Ihrer Bauchspeicheldrüse nicht schlimmer wird?
1: Ja, nicht so viel übertreiben mit dem Trinken. Sagt Ihnen wer? Mein Körper.
0: Hm. Und haben Sie einen guten Arzt, Hausarzt, wo Sie Vertrauen haben?
1: Ja, aber wenn meine Bauchspeicheldrüse angegriffen ist, dann bringen die Hausärzte auch nichts. Weil dann muss ich sofort ins Krankenhaus und am Tropf.
0: Und das waren Sie schon
1: viermal, hatten Sie Ja, gesagt. war ich schon viermal. Das höchste waren zwei Wochen. Das war eine Qual.
0: Das heißt, Sie spüren aber
1: selber, wenn es zu viel ist. Wenn, wenn Also ich merke das jetzt zum Glück immer. Also jetzt neuerdings habe ich, hab ich das Gefühl schon, wenn ich merke, dass meine Bauchschmerzen kommen und es wird ein bisschen doller Druck im Bauch, dann sage ich mir lieber, Jörg, hör auf. Zwei, drei Tage wieder ein bisschen Ruhe. Und das geht dann auch. Und dann ist wieder alles wieder gut. Und diese drei, vier Tage, haben Sie Entzugserscheinungen? Die ersten zwei Nächte, da kann ich nicht richtig schlafen. Aber sonst, nein, sonst geht's, also ab dritten Tag ist alles wieder in Ordnung. Aber das Einschlafen ist eben halt anders. ne? Hören Sie denn Musik? Ich habe eigentlich Tag und Nacht Radio an. Auch wenn ich Fernsehen gucke, immer
0: Radio läuft noch nebenbei. Das läuft jetzt zu Hause auch. Damit keine Einbrecher kommen? Ja, meine Katzen sind auch hier, finde ich. Mit wie viel Geld im Monat müssen Sie im Moment auskommen, Herr Müller?
1: Also zum Leben irgendwas um die 400 Euro. Da bleibt aber nicht viel von. Warum? Sie haben ein paar fixe
0: Kosten. Telefon?
1: Ja, Telefon, Internet. Strom musst du auch selber bezahlen. Okay. Versicherung, Haftpflicht.
0: Ja. Kommen Sie gut über die Runden oder ist es eng?
1: Nein, das ist immer eng. Jeden Monat ist eng. Ich gehe meist immer in die minus 50 rein.
0: Nervt Sie das? Oder? Ja,
1: das nervt. Deswegen habe ich das jetzt mit den Plasma-Spenden noch angenommen, weil da verdient man auch schon
0: nebenbei ein bisschen was dazu. Da wurden Sie vorher durchgecheckt, ob das möglich ist? Ja. Jetzt haben Sie regelmäßigen Alkoholkonsum. War das ein Problem?
1: Also ich werde auf jeden Fall zwölf Stunden vorher, darf man nichts dabei trinken. Aber ich mache äh, zum Beispiel am besten am Vortag gar nichts an Alkohol.
0: Und das ist für Sie in Ordnung? Das ist für mich in Ordnung. Und was kriegen Sie dann, wenn Sie da einmal Plasma spenden gehen?
1: Das geht nach Körpergewicht und nach pro äh, wie viel Milliliter.
0: Aber was hat man Ihnen so grob skizziert?
1: Ich glaube zwischen zwölf und 18 Euro irgendwie. Und beim fünften Mal kriegt man nochmal
0: ein... 50 Euro dazu. Und wie oft dürfen Sie gehen? Ich glaube zweimal die Woche. Okay, also das wollen Sie jetzt richtig angehen? Ja, auf jeden Fall. Zum einen, um Gutes zu tun, zum anderen auch einfach aus einer ja, wirtschaftlichen Not heraus. Ja, genau. Kann man so sagen, oder? Ja. Oder ist das zu hochgegriffen. gegriffen? Nee, nee, das ist schon in
1: Ordnung. Weil man hat ja immer, man bekommt immer wieder neue Rechnungen, die man nicht begleichen kann. Zum Beispiel jetzt stotter ich auch gerade meine Pacht ab für meine Parzelle. Da muss die Katze noch kastriert werden und... Das geht vom normalen Geld eben halt nicht. Vom Lebensunterhalt.
0: Finden Sie das ungerecht, dass Sie nicht mehr Geld haben?
1: Nein, das ist schon in Ordnung. Dafür muss man ja nichts tun. Also dafür tut man ja nichts, ne?
0: Und wenn Sie einen Job hätten, auch in einen euro Eurojob, würden Sie mehr bekommen?
1: Dann würde ich um die 170 Euro ungefähr jeden Monat bekommen. Plus Fahrkarte. Zusätzlich?
0: Ja. Zu den 400, die Sie jetzt haben? Mhm.
1: 170 Euro plus, genau. Je nachdem Anwesenheit, ne?
0: Und Sie haben ein bisschen Angst vor der Nadel? Oder sind Sie da völlig cool und abgebrüht? Also...
1: Wenn ich die Nadel sehe, gucke ich immer weg. Wenn sie drin ist, ist sie drin, aber ich kann da nicht
0: hingucken. Wo werden sie denn gepiekst für die Blutplasmaspende? In die Adern, in den normalen Adern rein. Also hier Ellbogen, Seite, ja, ja. Armbeuge. Lieber Jörg Müller, wir kommen jetzt zu den großen Fragen des Lebens. Bitte wieder drei Zettel ziehen. Ich finde das ganz nett, dass man Schicksal spielen darf. Sie haben es jetzt selbst bestimmt, was ich frage, Herr Müller. Wie zufrieden sind Sie mit sich
1: selbst? Es geht so, ich hätte eigentlich viel mehr erreichen können. Wenn? Wenn der Alkohol nicht gewesen wäre, hätte man vielleicht ein bisschen mehr erreichen können. Ich kenne jemanden, also das war damals meine Freundin, die hat es so weit gebracht, die ist auch Köchin. Das dritte Lehrjahr habe ich ja noch ein bisschen geholfen. Vom Schulischen her und so. Und die ist schon, ich glaube, über zwölf Jahre in der Schweiz, in der Küche, Chefin.
0: Also das heißt, auf der Skala von 0 bis 10 sind sie ungefähr wo, bei welchem Wert? Na, ich würde sagen bei der 5. Ja. Das Beste draus machen, oder?
1: Ja. Ja, viel, viel bleibt ja nicht mehr über. Jetzt wird man älter und älter.
0: Haben Sie Angst, dass Sie früh sterben? Ja. Was glauben Sie, wie alt werden Sie?
1: Also meine Mutter ist 61 nur geworden und darauf spekuliere ich wohl auch. Und wo geht es dann hin? Nach unten. <lacht> nach oben. Glauben Sie, da ist was nach dem Tod? Nein. Licht aus Ende. Licht aus Ende. Hauptsache es geht schnell, dass man da nicht drunter leiden muss.
0: Dass Sie keine Kinder haben oder keine Partnerin, ist das auch was, was Punktabzug bringt? Oder sind Sie eigentlich ganz glücklich ohne Familie? Nein, ich
1: bin eigentlich ganz glücklich. Ich habe mich früher ausgelebt und also alleine ist doch angenehmer. Ist nicht so teuer. Ich finde, mein Leben
0: ist billiger, wenn ich alleine bleibe. Wie viele Geschwister haben Sie? Vier. Und Sie sind welche Nummer? Äh, Nummer zwei. Für wie viel Geld würden Sie eine Bank ausrauben? Ui, ui, ui,
1: Auch eine halbe Million, man will ja nicht gierig sein.
0: Schön. Jetzt mal ganz ehrlich, ich meine, wir haben jetzt ja schon einiges über Sie gehört, Herr Müller, hier in diesem Podcast eine Stunde reden. Haben Sie schon mal ernsthaft überlegt, was Kriminelles zu machen? Oder haben Sie sogar Erfahrungen in dem Bereich?
1: Nein, nein.
0: Mussten Sie Strafe ich bin, absetzen? Ich bin
1: meistens immer Opfer geworden und nicht Täter.
0: Und der Reiz war nie da oder war Ihnen das nein, Risiko zu groß? nein.
1: Nein, der Reiz war nie da. Also meine Polizeiakte zum Beispiel rein. Ich habe da nie was drin. Nur als Opfer, wenn.
0: Also in dem Sinne sind Sie nicht an die falschen Leute geraten, die Nein, Sie da nicht. noch irgendwo mit Nein. reinziehen.
1: Nein, so nicht.
0: Aber haben Sie welche gekannt, die Ihnen was erzählt haben, was Sie alles gerissen haben? Ich hatte
1: mal welche gekannt, ja. Die, die fanden das richtig toll, dass Sie jetzt auf Bewährung sind, aber mit sowas möchte ich mich gar nicht abgeben. Das wusste ich vorher auch gar nicht.
0: Opfer wovon? Äh, Über Mobbing haben wir schon gesprochen. Über den Verkehrsunfall, wo ihn einer hinten drauf gecrasht ist auch.
1: Man hat mir damals, da hatten wir einen zusammen getrunken gehabt und dann hatte ich einen Laptop gehabt, den habe ich aber noch auf Raden bezahlt, ja und den hat er irgendwann nachts mitgehen lassen und war verschwunden. Und von der Polizei habe ich dann irgendwann nie wieder was gehört, kein Einstellungsverfahren, gar nichts. Vor zwei Jahren wurde mein Roller geklaut, auch alles demoliert, von der Polizei habe ich auch noch nicht, wieder nichts gehört, also jedes Mal war ich Opfer. Macht Sie das
0: wütend, so ein bisschen? Ja,
1: das macht mich ein bisschen wütend. Weil das kostet alles Gelder, die man nicht mal eben zur Verfügung hat für so einen Roller, die ganzen Teile. Wen vermuten Sie dahinter? Der Täter wurde schon geschnappt, aber man hört nichts mehr von der Polizei. Das ist jetzt angeblich bei der Staatsanwaltschaft. Aber ich weiß gar nicht, wie ich da rankommen soll an die Staatsanwaltschaft. Dann wurde meine Parzelle letztes Jahr aufgebrochen, die ganze Türzage mit raus. Das Verfahren wurde sofort eingestellt. Da machen die auch nicht mehr groß vielartig von.
0: Auf wen sind Sie sauer?
1: Auf die Täter. Das macht einen sauer.
0: Und wissen Sie, wer das war mit dem Roller? Also wissen Sie auch, wer der Täter war?
1: Nein, aber ich sie selber wissen, weiß es nicht, aber die Polizei weiß es.
0: Dass er geschnappt wurde. Die,
1: ja, die hatten ja Fingerabdrücke genommen.
0: Und wenn sie es wüssten, würden sie selbst Justiz üben oder nein, wäre das keine nein, Option? Nein,
1: nein. Ich würde dann mit dem Anwalt irgendwie sprechen, dass da irgendwas zu holen ist. Weil das sind garantiert wieder irgendwelche Minderjährigen gewesen. Weil in Tineva gibt es so eine Gruppe, Jugendliche, also zwischen, ja, ich sag mal mal 13 und 17. Die waren schon bekannt, die Rollerjäger.
0: Also merkt man da, dass sie in einem sozialen Brennpunkt wohnen. Ja. An so einem Vorfall. Mm, ja. Würden Sie gerne
1: umziehen? Wenn ich nochmal umziehen sollte, dann würde ich gerne Richtung Pferden, Dörrpferden, irgendwo aufs Land. Warum? Da hat man nicht so viele Nachbarn. So, da kann man ein bisschen lauter Musik aufdrehen, als ich schon zu Hause aufdrehe. Weil jeden Tag kann ich zu Hause auch nicht aufdrehen. Und Aber so auf, der Parzelle, auf, dem
0: Land, auf der Parzelle können Sie aufdrehen, oder?
1: Nur wenn die ganzen Nachbarn alle weg sind. Aber ich bin eigentlich der Einzige, der hinten schläft. In meinem Weg. Das sind Sie dann auch schon seit Jahren immer den Sommer über, oder? Ja,
0: jedes Mal. Von da aus zur Arbeit nach Rewe, damals noch. Und von da aus auch zu Blocksberg? Ja, genau, auch. Und glauben Sie, Sie schaffen wieder einen guten Einstieg in den Job? Ich will es hoffen. Warum ist Ihnen Arbeiten wichtig? Man muss, muss ja irgendwann später für die Rente denken. Und das ist auch dieses
1: Ding, ich werde gebraucht, ich bin wichtig? Also eventuell darf ich wieder bei Kaffee Blocksberg anfangen im Juli, wenn alles so gut klappt. Dann kann ich da wieder anfangen. Das würde mich auch wieder hochbringen. Also freu, würde ich mich ja. freuen, ne? wieder in der Küche zu arbeiten.
0: Ja, das glaube ich. Dann sind Sie ja auch nochmal ganz anders wichtig, als sie so schon wichtig sind als Mensch. Ja. Per se. Aber ich vermisse aber auch die
1: ganze Kundschaft da, ne? Bei meinem Kla Café Blocksberg. Wir sind ja alle schon per du gewesen. Die winken dann immer zu, wenn ich dann eine Dings hier und machen Oh, perfekt. Lecker. Das baut auf. Ja. Auf
0: jeden Fall. Das freut. Letzte Frage bei den großen Fragen des Lebens an Jörg Müller. Wem hätten Sie gerne was gesagt und es nicht getan?
1: An meinem besten Kumpel, der verstorben ist. Der ist auch nur 30 geworden. Den hätte ich auch noch so vieles gesagt.
0: Zum Beispiel?
1: Ich bin eigentlich mit ihm aus, mit Streit auseinandergegangen, aber ich wollte ihm noch so viel erzählen. Worüber? Aber es war zu spät. Streit über? Wegen dem Streit. Ja, Streit über? Ich weiß gar nicht mehr, warum der Streit war damals. Das ist auch schon wieder zu lange her.
0: Und warum ist er so früh gestorben?
1: Mhm, auch durch Alkohol.
0: Als sie irgendwann mal auf die Welt kam, 1975. Wie war es da? Was für eine Familie war das, in die Sie hineingeboren wurden, als zweites Kind. Was haben Ihre Eltern gemacht? Wie ging es denen?
1: Kann ich nicht sagen. 75. Da weiß ich nichts von. Ich habe einen richtigen Vater und ich bin dann später mit dem Stiefvater alles weiter Alles gut, alles gut. Dann erzählen Sie das. Also mein Vater, den kenne ich noch. Der lebt auch noch. Mein richtiger Vater. Und dann wurde ich später weiter aufgezogen von meinem Stiefvater. Als Sie wie alt waren? Das ist auch schon lange her. Da habe ich noch in Delmhorst gewohnt.
0: Also bevor Sie sechs waren?
1: Ja, bevor ich sechs war, ja.
0: Warum hat Ihre Mutter Ihren leiblichen Vater nicht mehr?
1: Das ging wohl irgendwie nicht mehr. Und ja, dann hat sie einen neuen kennengelernt über eine Anzeige. Und dann ging es in die Kornstraße mit uns beiden Kindern erstmal Und dann war das auch zu, zu eng. Dann wurde meine Mutter wieder schwanger. Und ja, dann kamen noch mal drei, also insgesamt drei Geschwister noch. Alle von dem gleichen neuen Stiefvater? Alles von, vom Stiefvater, genau.
0: Und war der für Sie auch dann wie ein Papa zu akzeptieren? Ja, oder? ja.
1: hat ein bisschen lange gedauert, weil wir haben immer gesagt, Onkel Gerd... Und später durften wir dann auch Papa sagen. Und war der gut als so, Papa? war in Ordnung, war in Ordnung. Wir waren auch mal, äh, abends angeln. Mein Vater war Kapitän, mein Stiefvater. Dann waren wir abends mal auf dem Schiff und haben da mal Nachtangeln gemacht. Und Ihre Mom? Ja, meine Mama hat bei der AWO gearbeitet und wurde dann selber zum Pflegefall danach.
0: Hatten Sie eine glückliche Kindheit oder gab es da Schwierigkeiten?
1: Nein, ich hatte eine glückliche Kindheit.
0: Und was war mit Ihrer Mutter los?
1: Die wurde krank. Irgendwann haben sie ihr den Magen rausgeholt. Also das heißt, sie hatte überhaupt gar keinen Magen mehr gehabt. Sie konnte auch ganz wenig nur noch essen, weil der Magen fehlte einfach.
0: Krebs oder?
1: Da war der Verdacht auf Krebs noch nicht so. Aber dann, ich glaube, die hatte zwei OPs gehabt und beim zweiten oder dritten Mal beim Öffnen, da hat sich dann Krebs rausgestellt. Und dann ging das auch rapide ab, ne? innerhalb von einem halben Jahr. Meine Mutter war sonst immer so, so eine mollige Frau und da war ja wirklich nichts mehr dran. Wie ging es Ihnen damit? Also mir ging es richtig schlecht damit, umzugehen. Ich war aber auch der Letzte, der für meine Mutter immer da war. Ich habe für meine Mutter noch ein bisschen beköchelt. Weil sie hat das ja alles gar nicht mehr so hinbekommen. Die Wie lag halt ja die meiste Zeit nur noch im Bett. Wie alt waren sie da? Das ist jetzt acht Jahre her, ja.
0: Haben sie mit ihren Eltern offen darüber gesprochen, dass sie Alkohol trinken? Oder haben ihre Eltern ihnen das verboten noch am Anfang? Oder?
1: Am Anfang ja. Am Anfang... Meine Mutter hat mich immer so ein bisschen unterstützt. Sie, sie, sie hat ja mich immer angeguckt abends. Oh, er hat schon wieder ein GC-Plus-Zu, dass Stiefer dann das nicht sieht. Und da hat sie mich immer nach hinten gejagt. <lacht> Meine Mutter hat es eigentlich geduldet, aber sie war natürlich damit auch nicht zufrieden.
0: Und wann war Ihnen klar, dass Sie Alkoholiker sind? Schon in jungen Jahren? Also noch schon während der Ausbildung? oder? Nein, ja,
1: das fing ja mit 17 hatte ich auch schon. Da habe ich langsam den Verdacht gehabt. Aber da stand das auch wieder in jedem ärztlichen Bericht. Alkoholabusus, Nikotin, nee, Nikotin hatte ich noch nicht gehabt. Also geraucht habe ich damals noch nicht.
0: Also es wurde Ihnen schon ärztlich bescheinigt?
1: Ja, da ja, steht ja überall an die Weitergabe Nikotinabusus heißt es dann. Oder Alkoholabusus steht eigentlich... Jeder Arzt weiß das ja schon mittlerweile. Wenn man irgendwas sagt, dann steht es drin. Und
0: hatten Ihre Eltern auch Abhängigkeiten? Haben Sie das auch ein bisschen geerbt? Oder? Nein, nein, nein. Wenn Sie so einen Strich drunter ziehen, Herr Müller. Also Sie sind jetzt 45 Jahre auf der Welt. Mhm. Ich gehe mal davon aus, dass Sie locker noch 15, wenn nicht 20 haben. Oder 30. Dem, ich, Das kann ich mir ja selber ne, aussuchen. Wenn Sie so einen Strich ziehen und sagen, bis heute. Habe ich Höhen gehabt? Habe ich Tiefen gehabt in meinem Leben? Mhm. Was ist die Geschichte Ihres Lebens? Wie würden Sie es zusammenfassen? Die Geschichte von einem Mann, der immer geträumt hat, davon zu kochen. Und das ja, bis genau, heute gerne macht. Genau.
1: Die Freude am Kochen auf jeden Fall. Und die, die habe ich ja immer noch. Ja, Ansonsten gibt es eigentlich nicht viel.
0: Das Schwarzlicht und das
1: Leuchten. Ja gut, das vermisst man natürlich auch, die ganzen Events jetzt.
0: Und auf der anderen Seite das dunkle Kapitel Alkoholmissbrauch.
1: Ja, das ist wohl wahr.
0: Dazu die Freiheit an der frischen Luft auf der Parzelle. Dann geht es wieder hoch.
1: <lacht> es sind Höhen und Tiefen, das stimmt.
0: Ich habe das Gefühl, es ist die Geschichte eines Individualisten. Mhm. Der zu sich steht, ja. der sich arrangiert hat, mhm. auch mit Morbus Bechteriff, ist ja. ja auch nicht ohne. Der den Ausblick genießt aus dem 14. Stock. Ja, die ist herrlich. Gerne mit den Katzen schmust. Ja. Und, zumindest soweit ich das beurteilen kann, ein grundehrlicher, guter Mann ist. Dankeschön. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für eine Stunde reden. Ja, nicht dafür. Danke. Bis bald. Bleiben Bis Sie gesund. Sie auch. Bis
1: dahin. Tschüss.
0: Sollten Sie ein Problem mit Alkohol- oder Drogenkonsum haben, können Sie sich Hilfe holen. Sie finden entsprechende Menschen zum Beispiel über das Suchthilfeverzeichnis der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen, über die Suche des Blauen Kreuzes in Deutschland oder auch über die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Die hat sogar eine Telefonhotline, um Beratungsstellen zu vermitteln. Soweit eine Stunde Reden, der Podcast für jetzt. Wer gleich weitermachen will und einen weiteren Mann ohne Kinder hören möchte, da kann ich das Gespräch mit Seemann Frank Schabatke empfehlen, hier in der ARD Audiothek. Wer lieber eine Frau mit ganz vielen Kindern hören will, klickt das Gespräch mit Gudrun Schottke.